0: 85% Cocoa, episodio 26. Fernando García. Hoy, entrevista. Hola, soy José Antonio Lobato de Nitrix y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com o también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Bueno, esto de las entrevistas viene como viene y sé que hace poco hice una, pero esta es una que tenía muy gana, muchas ganas de hacer y muchas ganas de, de, de mostrarosla. y, bueno, finalmente eh, pude hacer la entrevista con Fernando García de Silion. Um, como muchos de vosotros ya sabéis, es el, el, el creador de Squire y Luxilite y hablamos de cosas, desde mi punto de vista evidentemente, muy interesantes. Y entre ellas, por ejemplo, la, los problemas que tenemos en crear nuevas empresas aquí en este país, emprendedores y este tipo de cosas que puede resultar muy interesante para mucha gente. Por lo tanto, a pesar de que son cuarenta y pico minutos, uh, os, os recomiendo que no os la perdéis. Quería también recordaros el segundo evento de Enscoder uh, Barcelona, el día 28... Uh, que es un sábado por la mañana y al final por la tarde, porque por la tarde uh, también, hay, también tenemos una actividad uh, bastante interesante. Para más información podéis ir a nscoder-bcn.tumblr.com También recordaros que allí mismo encontraréis enlaces para poderos suscribir a este, a este evento. Tengo una pregunta de un oyente, uh, Francis Francisco Luis Fernández, que uh, me preguntaba que él corre con el iPhone y preguntaba cómo, cómo se lo hace la gente para medir las pulsaciones. Yo no le supe responder porque yo no corro con iPhone. Entonces, si alguien tiene alguna sugerencia, pues uh, que me la envíe a mí directamente, ya sea por audio o por, uh, por correo electrónico, y yo se la haré llegar a, a Francisco Luis. Antes de comenzar con la entrevista, dejadme que os hable un poquitín de nuestro sponsor Magwell España. Y en, con, más concretamente os quería hablar de dos pequeños artículos que se incluyen en el número actual de Magwell. Que el primero habla de la grabación de instrumentos con GarageBand. Este es un tema que a mí me interesa mucho porque soy aficionado a, a tocar la guitarra en mis ratos libres. Y de hecho me compré una interfaz, uh, una interfaz de M-Audio para poder conectar mi guitarra y grabar con GarageBand. Y, bueno, cada vez que lo he hecho es de lo más divertido. Es, uh, es una experiencia muy divertida para la gente que es aficionada a este tipo de temas porque um, es tremendamente fácil. Aquí da unos pasos que es, en total son 18 pasos, pero es porque explica muchas cosas de, de todo el funcionamiento. De cómo, pues, desde conectar la guitarra hasta... Uh, Ajustar el amplificador que quieres, con los pedales de efectos que quieres y la verdad es que se consiguen cosas tremendamente divertidas. Por lo tanto, para la gente interesada, que sepáis que estos contenidos también los podéis encontrar en Macworld y que yo me lo acabo de leer y bueno son muy están muy detallados y, y ya os digo, puede resultar muy divertido. El segundo uh, artículo que os quería comentar es la parte del diseño práctico que sabéis que es una sección uh, muy cortita de, de Macworld España que me gusta mucho porque bueno supongo que a todo el mundo que nos dedicamos al diseño iPhone, Mac, uh, iPad pues uh, estamos metidos en el mundo del diseño un poco a pesar de que ya hablaremos en otros episodios que necesitamos diseñadores pero, <risa> pero aún así son temas que nos gustan Bueno, pues aquí siguen uh, indagando siguen trabajando con Inkscape y en este caso nos enseñan a crear un texto, dar una serie de efectos a ese texto y hacerlo, uh, bueno, hacer un texto diferente de lo que haríamos con, con cualquier otra herramienta. Uh, es una, una página solo de Macul pero te explica desde la creación del texto con Inkscape hasta la, finalmente cuando tienes ya el texto... Uh, acabado y bueno uh, la verdad es que está muy bien yo no soy un experto con, con Inkscape porque de hecho estoy evaluando cuáles de, de las herramientas que más me interesan Inkscape está entre ellas pero Sketch también es otra de las herramientas que me interesan y bueno, pero está muy bien que, que nos hagan estos pequeños uh, tutoriales que te pueden en un rato que pierdes haciendo esto uh, te, te coges el concepto de, de cómo se trabaja con estas herramientas vectoriales y nada, simplemente dar las gracias a, a Macul España por ayudar a, a nuestro pequeño podcast. Esta mañana, cuando he hablado con, con Laia, le he dicho, Laia, esta noche voy a hablar con, con una persona que ha desarrollado una aplicación que utilizas cada día. Y ella se ha puesto a pensar, a ver qué, qué, qué aplicación podía ser, porque utiliza varias. Y y al final no, no lo he no adivinado y se lo he dicho yo, y es uh, Luxilite. Porque uh, eso no se lo esperaba a Fernando, que yo hablara ahora de Luxilite, porque uh, resulta que ella cada noche, antes de ir a, a... cuando ponemos a dormir a los peques, pues al cabo de un rato vas a ver si se han dormido y va con, con, con su iPhone, que es una cosa que me llamó mucho la atención, que se bajara esta aplicación, y la verdad es que una, es una aplicación fantástica. Y como ya os podéis imaginar, aquí tenemos con nosotros a Fernando Torselli, y Fernando, me gustaría que te presentaras a tú mismo.
1: Pues hola a todos los que nos escuchan y mi nombre, como, como bien has dicho, es Fernando García y soy el fundador pues, de Silion, ¿no? que es una empresa que se dedica a desarrollar software para iOS. Se fundó en 2009. Al principio empecé yo solo y fue, la empresa fue la excusa para empezar con un, proyecto, un gran proyecto que llamamos Squire. Y luego se unió al proyecto y a la empresa un diseñador que es Jonathan, que me ayuda en tareas de diseño y yo me ocupo más de la parte pues, de desarrollo de Cocoa. Y nada, y aquí a día de hoy estamos luchando con, con ese gran proyecto pues, que es Squire, que ahora estamos desarrollando en Mac. Y seguimos haciendo pequeños proyectos que nos permitan un poquito pues financiar este gran proyecto y seguir aprendiendo en el mundo de, de IOS y, y de Cocoa.
0: Sí, porque esto no se acaba nunca.
1: Nunca, nunca, la verdad que nunca. Siempre se aprende cosas.
0: O sea que empezaste, uh, ¿tú, ¿tú cuando empezaste en esto de la, de la programación para Mac? Porque supongo que, que tú en algún momento pasaste de, de otra plataforma a Mac o has sido siempre usuario Mac. ¿Cómo, cómo fue esto? <risa>
1: Hombre, yo creo que como casi la mayoría de la gente, eh, empecé en Windows, ¿no? Eh, pues, pues desde siempre, yo desde que era muy pequeñito he tenido ordenador en casa gracias a mi padre, que, se ha dedicado a, a que él siempre se ha dedicado a la informática, y desde el Spectrum 48K que tenía en el año 84, cuando tenía cuatro añitos, pues he pasado hasta, el, hasta Windows, y pasé a que en el año 2002, la verdad es que fui bastante bastante pronto cuando estaba Jaguar y la interfaz Aqua y todo fue el, el, eh, acababa de llegar Steve Jobs a la empresa y, y la verdad es que empecé con un PowerBook G4 en la época de los PowerPC y hasta el día de hoy y contentísimo. En esa época era mucho más difícil ser usuario de Mac y ahora pues cada vez es más sencillo.
0: Efectivamente, ahora ya es, eh, esto es, eh, es otra cosa. Y en Cocoa, ¿has pasado por, por otros uh, lenguajes de programación o te has dedicado siempre a, a, a Mac? No,
1: empecé en, pues, con un lenguaje C. Eh, pues yo soy ingeniero industrial... Ah, vale, o pasaste
0: por la escuela como...
1: Claro, como todos, ¿no?, que estudiamos... <risa> Cuando uno hace informática, pues en, en ingeniería industrial casi siempre lo que, lo que le enseña el lenguaje C, de ahí pasé a C++ por el tema de la programación orientada a objetos, que por lo que he escuchado a mucha gente eh, es un problema aprender el programación orientada a objetos en C++ y luego pasar a COCOA. Y una vez que, que empecé a dominar los conceptos de la programación, de la programación orientada a objetos, pues fue un poco el salto, ¿no? Era usuario de Mac, me encantaban los Mac, y dije, bueno, pues parece, parece que puede ser interesante empezar a programar en lo que realmente me gusta, ¿no? la plataforma que me gusta. Era en la época que aún estaba pues, lo que es Carbon, Cocoa, había un poco, un poco de follón en todo eso. Y empecé en el año 2008, en serio, es decir, a, empecé a trabajar como profesional en COCOA en el 2008 en la, en la universidad. Me contrató a la universidad para, para hacer una serie de programas que apoyaran un proyecto de investigación en el departamento que estaba. Y la única condición que puse es que quería un Mac y desarrollar esas herramientas en COCOA.
0: ¡Qué grande! <risa> ¡Qué grande! <risa>
1: Era, era Realmente fue un riesgo porque mi experiencia en ese momento de Cocoa era muy pequeña. Estamos hablando de una época que, que ya había iPhone, toda la documentación era en inglés, pero bueno, digo, era una, era una oportunidad, ¿no? Y me lancé a la piscina y muy contento, la verdad es que muy contento.
0: Um, has dicho una cosa muy curiosa y es verdad que, que yo lo he oído mucho, pero tampoco... Tampoco es el motivo. Dice, mucha gente dice que, es que, que, lo que tú has dicho exactamente, que C++ no es la mejor a, plataforma para aprender a, programación orientada a objetos, porque evidentemente no es, no es un lenguaje puro de, de, de programación orientada a objetos, ¿Eh? pero yo también aprendí con C++. O sea, yo en el año 91 a, aprendí con a, el, todos los conceptos y tal a, con C++. Y, y bueno, no lo encuentro tan atroz. Eso no significa que el C++ me guste. Simplemente es que yo no, no lo veo tan atroz el hecho de, de, de aprender con, con, con esto, con, con C++. Pero ese comentario que tú has hecho es cierto. Mucha gente lo, lo dice. Yo de hecho pasé por, por C Sharp, por, por, por Java, por C Sharp, bueno, después evidentemente Ruby, Python y estas cosas. Hmm. Pero bueno, C++ fueron mis orígenes y bien dignos que son. <risa> <risa> en la documentación pues, que he leído yo, en los libros que
1: he leído continuamente, pues, lo que parece dar a entender estos libros es que el escenario ideal es que ni siquiera hayas tenido ningún tipo de contacto con programación orientada a objetos, es decir... Eh, ponen a la persona, al desarrollador que llega a Cocoa, el escenario ideal es que sepas programar en C y poco más. Yo, sinceramente, opino igual que tú. Yo no he tenido ningún tipo de problema o vicios contraídos en C++ o en otro lenguaje que me haya luego supuesto un obstáculo en Cocoa. Pero la verdad es que no sé. Hay gente que opina que es mejor venir de Java, gente que es mejor venir de C++. Lo que sí ha, eh, a mí me ha servido... El C es para, para enamorarme de lo que es la sintaxis que tiene lo que es Cocoa. Cuando a veces tengo que manejar algún código en C y tiene uno que descubrir el origen de este argumento, qué significa este otro argumento, es cuando uno se da cuenta lo bonito que es la, la sintaxis que hay en Cocoa.
0: Correcto, qué grande. Hmm. Qué grande. De hecho, uh, me pasó hace poco porque. Eh, creo que fue por estas Navidades, me compré un libro que no lo tengo delante, por lo tanto no puedo decir exactamente qué libro, la cuestión es que es un libro mm, um, no recuerdo exactamente qué libro es hmm. ya lo diré, ya lo pondré en, el, en, en las notas del episodio, me compré un libro básicamente que, que hablaba de, de, de Cocoa y hablaba pero de mm, dibujo en 3D con Cocoa, mm, creo que era ese hmm. y es un libro de Orrilli, creo y hmm. bueno, para mi sorpresa cuando lo comencé a, a leer todos los ejemplos estaban en C++. Sí,
1: ese y... libro lo he leído yo y es, y es realmente horrible en ese sentido.
0: <risa> bueno, pues pensé, al principio me dio un poquitín de palo y pensé, ostras, ¡ah! Uf, uf, no, es, es, como, es como cuando ves un, un, un trozo de código en Perl que dices, <risa> ¿quién ha sido que ha diseñado esto, por favor? <risa> Bueno, pues es lo mismo. Pensé, ostras, pero no, después, eh, bueno, pues, mira, como otro lenguaje. Simplemente es, un es diferente y es, eh, es un poquitín más, más duro a mi, a mi punto de vista. Uh, pero bueno, eh, lo que sí que es cierto es que cuando te pones con, con C, con vuelves a C, te das cuenta mm, la maravilla de, de sintaxis que tiene Objective-C. De hecho, yo me pasa incluso con Java. Yo he programado mucho tiempo con Java. Y, y con C Sharp, y no sé, eh, si cuando, cuando comienzas a trabajar con HTC te educas un poco para, para hacer un código más leíble, es curioso, es cuando al principio la primera vez que lo ves solo ves corchetes por todas partes.
1: Pues mira, pues te voy a confesar una cosa, me da un poco de vergüenza decirlo, y más en un, en un ámbito, pues tan lo que es técnico, ¿no? porque tendremos a gente que sepa programar. Pero a mí me ha llegado a embeber esa, esa sintaxis tan bonita que tiene Cocoa que, que muchas veces llevo a lo enfermizo, ¿no? Intento que los saltos de línea sean exactamente los que tienen que ser. Eh, pues tengo mis propios vicios a la hora de cerrar un método. Eh, me gusta enlazar los métodos de cierta manera. Es decir, que cuando leas un código que está escrito por mí, me gusta que, que, esté, pues que se lea bien, que sea fácil leerlo que esté bien documentado y que, y que también sea pues, bonito a la vista. Muchas veces está uno complicándose mucho. Yo, es que es un, cuando ves que tú lees el código de cocoa y se lee tan bien, es como traicionar
0: a la sintaxis que tiene el lenguaje, ¿no? Efectivamente. O sea, me, encanta que, me encanta que saques eso porque yo soy exactamente igual. <risa> bueno, yo creo que todos los programadores son, que es, somos un poquitín viciosos en este caso. A mí la sintaxis... Uh, de Cocoa, aparte de la sintaxis de Cocoa, tengo mi, el, mi Coding Guidelines, en el cual, bueno, utiliza tabuladores, de los espacios tienen que ser de cuatro, de cua, tabuladores de cuatro espacios, los, <risa> los ifs se, se abren así y se cierran así, los, los, los métodos se abren así y se cierran así. Ostras, eh, Un calco, ¿eh? <risa> Un calco. Eso es igual. Bueno, de hecho, yo es que mm, a, en, en una de las empresas en las cuales trabajé con la anterioridad, todo el Coding Guideline para C, en este caso, Uh, hmm. lo desarrollé yo y entonces ya, ya tienes tiene esto, ya has pensado sobre eso, todos estos temas y ahora simplemente aprovechando que, que um, Cocoa ya tiene su propio coding guideline, pues uh, también lo evolucionas y tal. O sea que sí, sí, hmm. somos un poquitín maniáticos en estas cosas
1: sí. de hecho, y, lo y lo personaliza. Y una cosa que me, que me pareció una vez muy curioso es que escuché, una vez escuchando a Richard Stallman, que estuvo hablando aquí en la Universidad de Las Palmas, y me, y, y me sorprendió algo muchísimo y es que una persona pues que viene, bueno, eh, el fundador de, de, de GNU, de Linux, demás, una persona muy técnica, muy 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 ingeniero, no digamos, sí. y hablaba del código pues, como una poesía. Decía que él distinguía a los buenos desarrolladores de los malos, aparte de, de evidentemente, del, del funcionamiento del código que escribían, porque por cómo trataban al código. Porque él compraba el código de, de un programa pues, pues, como una poesía o como un buen libro en prosa. Y hasta cierto punto se entiende en esos detalles. Es decir, un, un programa no es solamente que, se, que funcione bien, sino yo creo que debe ser eh, fácilmente leíble el código fuente, que esté bien organizado, pero ya no sé hasta qué punto es una manía mía o realmente tiene que
0: ser así. No, yo creo, yo creo firmemente que tiene que ser así. Te explico el porqué. Ahí, hace poco leía... El, Marcus Zarra sacó... Tiene un post en su blog que, que hablaba sobre, sobre su coding guideline. Mm. Y hay un, un, un trocito que habla de los comentarios, por ejemplo. no Y el, el, si el código está bien hecho, realmente no hacen falta grandes comentarios. Hacen falta comentarios... Uh, a eso cada uno dirá la suya, ¿eh? pero hacen falta comentarios para explicar la intencionalidad. Pero si tú sabes leer el código, pues mm. eh, el código eh, en sí mismo eh, es... es eh, es explicativo, suficientemente explicativo. Uh, por ejemplo, a mí me gusta poner, uh, cuando un, sé que un método va a ser complejo, pues al principio del método poner un, una especie de explicación de lo que pretendo hacer en ese método, pero después mm. no comento cada una de las líneas. Eso ya te digo, mm. aquí podemos entrar en conflicto porque cada uno tiene su metodología de trabajo. <risa> <risa> vale Pero uh, yo creo que es cierto que el, que el código... De hecho, yo recuerdo hablando con, con, con compañeros de... cuando bueno, yo estuve trabajando con equipos de desarrollo bastante grandes y sí. yo he intentado convencer a la gente de que nuestro producto es el código. Sí. Nuestro producto es el código. Después pues resulta que hay un compilador que nos lo convierte en un binario que, que se ejecuta en una máquina y es fantástico. Pero en cierta manera nuestro producto como, como desarrolladores de ese software es el código. Sí. Por lo tanto, eso tiene que ser que cuando la gente lo vea diga qué bien hecho que está esto, qué cuidado, qué, 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 qué bien... Eso, exactamente eso que tú estás diciendo, el hecho de tener el, todo el cariño del mundo con eso que es tu producto, es lo que realmente tú das al, como, 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 como ingeniero en este caso, ¿no?
1: Hombre, es tu imagen. Yo como profesional, el, yo creo que la imagen principal de, de un desarrollador de software es el código, está claro. Es, es, su herramienta es, lo que, es, es la base de, pues, de tu trabajo y sobre todo en Cocoa eso, esto se acentúa aún más. Es decir, una sintaxis tan limpia te permite... Pues eso, disminuir el número de comentarios. Eh, si escribes bien un método, se debería de entender lo que hace el método simplemente, o en la mayoría de los casos, por cómo has llamado a ese método y los parámetros. Y yo creo que sí, sobre todo porque mmm, si empieza uno a programar, se puede pensar que eso no es importante, sobre todo si hace pequeños proyectos, pero yo imagino que en un gran proyecto donde trabajan más de cinco personas y tengas tú que leer el código de otro eh, programador eso eh, yo creo que es algo fundamental.
0: Evidentemente yo recuerdo que cuando, cuando hacía el coding guideline para C a todo, todos los métodos tenían la cabecera del método y la cabecera del método no era nada más, nada más que un comentario en el cual explicabas qué hacía el método en el cual explicabas cuáles eran los parámetros de salida los parámetros de entrada, los parámetros de salida condiciones de ejecución bla, bla, bla. Hmm. Claro, yo estaba acostumbrado hmm. a ese patrón bastante. Y entonces cuando, cuando, cuando comencé a trabajar en, en Cocoa, pues evidentemente en todo el código que tú miras, pues eso no lo encuentras por ningún sitio. <risa> yo, yo lo echaba de menos hasta que realmente te das cuenta que cuando un método está, tiene el nombre correcto, los parámetros tienen el nombre correcto, es que se explica perfectamente.
1: Hmm. Eso se ve mucho en lo... Eh, en los métodos de Apple, los oficiales, la verdad que, que muchas veces uno lee la documentación y no hace falta ni leer. Yo la mayoría de las veces ni siquiera me hace le falta leer los comentarios de la parte inferior porque simplemente el nombre que tiene el método ya te explica lo que es. Como mucho ve un poco las condiciones exactas que tiene que cumplir el parámetro, pero eso se agradece mucho eh, cuando uno lee, por ejemplo, la documentación oficial de Apple. Correcto.
0: Correcto, correcto. Y bueno, si estás en un equipo y, y la persona con la cual estás trabajando consigue también transmitir esa, esa claridad a la hora de, de ¿Mm? dar nombre a los métodos, a las variables, y... <risa> Ahora me estoy acordando de una anécdota muy curiosa en, en, en la empresa en la cual yo estaba. Bueno, los, pro, el producto, los productos eran muy grandes y recordamos un chico que, que se fue y, y un día uno, una parte de código que había hecho él a... Uh, uh, bueno, tuvimos que revisarla y, de hecho, se hacían revisiones a pares, se hacían diferentes tipos antes del código de entrar en producción y no entiendo cómo, cómo esto pasó adelante, pero había uh, unas variables que se llamaban Paco 1, Paco 2. <risa> 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 Dios mío, ¿cómo ha pasado esto? Todas las revisiones que se han hecho, ¿cómo ha pasado esto? Y quedó como una... Bueno, yo creo que ahora si mis compañeros de de, de Lears me están escuchando se reirán pero eso quedó como una como un, un hito las variables no se deben llamar Paco 1, Paco 2 a mí me ha pasado también
1: sobre todo de gente que no es profesional ¿no? sobre todo en el mundo universitario que se usa más Fortran pero es como una herramienta que te ayuda en tu, en tu trabajo diario pero no son profesionales pues, del desarrollo pues comentarios pues, de ese tipo, no cosas muy, muy graciosas que que cuando tú quieres revisar el código la verdad es que eh, te da ganas de apagar el ordenador e irte a la playa <risas> directamente o, o hacerlo tú de, de nuevo porque entre nombres variables o comentarios o... yo creo que es lo que hablamos si es lo que distingue a una persona que hace programas de un verdadero un profesional de la programación porque es el código el, y no es solamente el rendimiento de ese código sino es la facilidad de lectura sobre todo cuando uno trabaja en, en, en equipos ya de un tamaño considerable y, y eso hay que cuidarlo desde el primer día porque si cuando haces tus proyectos pequeño te acostumbras o te mal acostumbras a ciertos hábitos luego
0: cuesta cuesta dejarlo correcto bueno uh, nos estamos desviando muchísimo de lo que habíamos sí, visto. sí <risa> ¿Qué quiero contar uh, tu empresa se llama Sea Lion ¿se pronuncia de esta sí. forma? Sí, sí,
1: la verdad, Osilion o Osilion, es indiferente, como cada uno quiera.
0: Ok, ok. Y una, una de las preguntas que estoy seguro que todo el mundo se, se hace uh, es el tema de montarte tu propia empresa. O sea, el tema de lo que aquí se llama ser emprendedor y bueno, si tiene... Si es fácil, es difícil, es trivial, todo el mundo lo puede hacer. Cuéntanos un poquitín eh, tus tu, tu sensaciones al respecto de, de esto. ¿Qué, qué es? Eh, si, si, te ha sido, ¿Si te ha resultado fácil o, o todavía sigues luchando cada día con esto?
1: Hombre, este tema es interesante porque, hombre, aparte de la situación que estamos... Porque hay oscuro, ¿no? Hay partes que... Bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Pero mmm, mi experiencia, puede que la experiencia de otra persona sea distinta, ¿no? Pero la experiencia mía y de mmm, otros compañeros, tengo compañeros que se dedican a programar juegos para iOS y demás, es que eh, la situación económica... Pues quizá podríamos pensar que es el momento ideal, ¿no? Eh, pues Tanto porque el coste de oportunidad es pequeño, eh, por la situación laboral que, que hay ahora mismo en, bueno, en el mundo y más en nuestro país, y porque se escuchan muchas ayudas, mucha, muchas subvenciones, muchas tal. En mi caso en particular, yo sinceramente lo hice incluso antes de que explotara todo el tema de la crisis, porque... Es vocacional, ¿no? Yo me metí en una ingeniería industrial que dicen que es la ingeniería en la que nos metemos todos aquellos que no sabemos, que no tenemos muy claro dónde, dónde queremos acabar, ¿no? Porque el informático va a informática, el que le gusta la telecomunicación va a teleco, pero el ingeniero industrial, yo creo que cuando entras con 18 años, pues no sabemos muy bien qué queremos hacer. Y fue la primera vez en mi vida que tenía una vocación, ¿no? Una vocación de, de realmente quería, pues, pues crear mi empresa. Pero el problema es que cuando lo intentas hacer realidad, y además yo tuve detrás el apoyo de la Fundación Universitaria de aquí de Las Palmas, que me han ayudado muchísimo, pues te das cuenta que el camino es muy difícil, eh, ya no solamente por lo que cuesta poner una empresa eh, ya lo que es de por sí ¿no? y hacerla funcionar y empezar a ganar dinero, sino porque... Las, la, el escenario que hay aquí en, en España sobre este tema es complicado yo cuando uno empieza a luchar diariamente con esto pues te explicas por qué Facebook nació en Estados Unidos por qué Google está en Estados Unidos y por qué las grandes empresas están en Estados Unidos y no están aquí en España pero yo aún así mmm, esa es la parte digamos que es negativa la parte buena mmm, yo siempre se lo digo a la gente estamos en un momento que nunca ha sido pues, tan fácil vender un producto eh, a India, a Puerto Rico a Estados Unidos o a Canadá porque las herramientas están ahí y el escenario está ahí mucho más con el mercado que ha puesto uh, Apple y yo animaría a la gente que esté en una situación que no sepa muy bien qué hacer, que esté un poco desilusionada con, con el mercado o incluso su tiempo libre a, a meterse en este mundo porque... Eh, hace yo creo que incluso cinco años sería impensable que se pudiera hacer un programa y llegar de forma tan fácil a, a tantas miles pues, de personas en bueno, sea Android, sea Cocoa, sea lo que sea entonces pues tiene su, su claro oscuro, ¿no? tiene una experiencia negativa por el sitio que estamos pero las herramientas están ahí, la, las tiendas están ahí, los productos están ahí y, y yo animaría a la gente, animaría a que a que, a que bailo lo intentaran
0: yo, yo opino lo mismo yo de hecho a, para mí fue yo creo que la sensación a, la has transmitido tú correctamente para mí fue un poquitín a, frustrante en el sentido de que ¿Sí? yo comencé yo de hecho por desgracia a, no tenía esa misma vocación que tú yo he estado 10 años a, bueno he estado 13 años a, a programando para una empresa uh, y bueno y creándome una un, un, podríamos decir una imagen profesional dentro mm. de, 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 de un mercado completamente diferente como es el, el mercado de automotriz el mercado del mundo del automóvil mm. y, y bueno pero de todas maneras ya hace mmm, cinco o seis años ya comencé a intentar in, informarme a ver cómo porque ya tenía no había iPhone, no había nada, pero yo tenía ya esta inquietud e intenté uh, buscar ayudas y bu buscar cosas y, y, bueno, era como un poquitín mm, ciencia ficción. Uh, mm. Era muy frustrante, muy frustrante, hasta el punto de que simplemente me frustré. Exactamente, lo dejé. Mm. Lo dejé hasta que uh, con, con Jesús montamos la primera aplicación, esta pequeña aplicación, BATS, mm. y, y, bueno, eso nos animó a, a, a volverlo a intentar y a, y a volver a... Y, de hecho lo que ha cambiado realmente es el escenario. Pero España sigue igual. <risa> Quiero decir, el escenario es que, lo que tú has dicho, que es fantástico, que, ostras, que gracias a Internet, gracias a, a al empuje de Apple, gracias a... Bueno, pues tenemos ahí una plataforma en la cual podemos desarrollar. La gente de Android también lo está haciendo fantásticamente bien y tienen sus desarrollos. O sea, hay muchas posibilidades para, para, para poder hacer un buen producto. La gente comienza a respetar el mundo del software, cosa que que bueno, que nos lo tenemos que ganar a pulso.
1: Sí.
0: Y, pero, pero España sigue siendo igual. España cuesta mucho. Cuesta el, bueno, el primer día que te, si eres un, si te quieres simplemente montar como autónomo ya te das cuenta de, del, del, del sidral que es y además empiezas directamente pagando cuando todavía no, no has cobrado absolutamente <risa> nada. Lo primero que haces es pagar. O sea, lo más simple ya, ya comienzas pagando y tú dices pero ostras, si todavía no he cobrado nada, todavía no he facturado nada, ya tengo que ir pagando porque... <risa> Bueno, pues este este tipo de cosas. Y lo que sí que no he probado yo, y eso um, yo no sé si tú te, te has metido, es el tema de, de los business angels. Si esto me refiero a, a buscar financiación privada. Esto yo no, yo no lo he probado, no es un tema que, que, que haya tocado. Y no sé si aquí en España hay o no hay.
1: Yo, desgraciadamente, sí lo he tocado. Y digo desgraciadamente porque mi, mi experiencia no, no fue muy buena, ¿no? Su, habrá gente que habrá tenido experiencia muy buena. la mía, la mía especialmente, pues no ha sido muy buena. Que esto entra también en, la, en lo que decía antes… Mm, mm, Hoy en día, cuando tú montas una empresa, eh, pues depende, sobre todo lo que comentaba antes, nosotros que estamos intentando hacer un gran proyecto, ¿no? Estamos en, una, en un momento que hemos preferido ser un poco más ambiciosos porque la situación personal nos lo permite, tanto a Jonathan como a mí. Eh, te das cuenta de que llega un momento en que te hace falta dinero. Realmente, si quieres hacer un producto realmente grande, necesitas necesita esa financiación. Y cuando acudes a, tanto a Business Angel como a Capital riesgo eh, como, como yo he, he, he hablado con algunos de ellos, pues te das cuenta de que... Y, y quizá puede sonar muy duro lo que voy a decir, pero eh, sinceramente lo que, lo que siento creo que, al menos los que yo he conocido, eh, pues no están a la altura. No están a la altura de lo que... De, yo creo de, de muchas veces el, el talento y la gente pues que yo he conocido y no hablo por mí por supuesto hablo por gente que he conocido muy buena con ideas realmente buenas y que no lo han podido llevar a cabo simplemente porque no hay un sector profesionalizado ahora poco a poco van surgiendo pero no hay un sector que, que realmente sea capital riesgo porque cuando empiezas a tratar con ellos eh, lo único que tienen es capital pero riesgo no quieren ninguno ¿no? Y, y son cosas que cuando tú lees noticias en Estados Unidos pues te sorprende te sorprende pues la manera en la que se hacen allí las cosas. La, el capital que se mueve, ¿no? Las cantidades que se mueven en proyectos menos importantes de los que yo he conocido por compañeros míos. Y, y hombre, es un hándicap, ¿no? Es un problema es que tenemos la gente que queremos montar algo aquí en España. Y sobre todo porque el Business Angel, que, me, que tú me preguntabas, entra en una fase muy temprana. Y muchas veces te preguntas, bueno,. ¿Hasta qué punto me merece la pena hipotecar esta parte de mi empresa por una cantidad tan sumamente pues, pequeña? Porque al final hablamos de cantidades aquí en España que, no, que, eh, que normalmente suelen estar en los 100.000 euros como mucho, 60.000 euros. Y, y claro, cuando, cuando lees tus noticias de Estados Unidos, que, se, que, que las cantidades mínimas son 500 un millón de, un millón de, de, dólares, de, de sí. dólares y tal. Yo conozco, el, la única persona que he tenido pues, noticias de que realmente, eh, digamos, está invirtiendo en empresas España, en España, y sobre todo le veo la, la mentalidad adecuada para este tipo de. de de empresas que, de desarrollo de temas de internet y tal, porque leo sus artículos, es, es, es Barsaski. No sé si conoces a Martín Sí, Barsarsky, sí, lo conozco,
0: lo conozco. Que bueno, no yo, personalmente, quiero decir que sé de <ríe> su existencia. <risa> Igual que yo, yo lo sé por los
1: artículos que escribe y, y te das cuenta que yo realmente en España es la única persona que al menos por sus artículos veo que está a otro nivel, a otro nivel de digamos pues mental no de, de, de persona que entiende lo que es internet lo que, lo que es un negocio y supongo que es porque él también tiene los suyos pero quitando a Martín Barsaski no conozco a más Business Angel con,
0: con una categoría
1: digamos y una mentalidad a, adecuada a todo esto de la financiación
0: o sea un Business Angel en el cual el riesgo realmente exista no una persona que simplemente se dedique a invertir sino que invierta y sepa que, 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 pues que hay un riesgo y que para eso luchamos para que ese riesgo sea al contrario sea un beneficio total
1: hombre, cuando, cuando te sientas con una persona de capital riesgo te quiere financiar por ejemplo con una subvención pública pues hay cosas que, 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 que suenan absurdas, a mí me ha pasado cuando acabas de sentarte con alguien de capital riesgo y te está hablando de qué estrategia de salida le vas a dar, yo supongo que muy bien, yo entiendo, digamos que ellos están en un lado y nosotros estamos en otro, pero si yo incluso le tengo que buscar ya la estrategia de salida antes de que entre, pues son cosas que, que, que ya empiezas y empiezas mal, empiezas con mal pie empieza dándote cuenta que aquello, pues bueno, es una persona que, o una organización que tiene capital que puede que lo meta pero que, que, que está digamos un nivel eh, mental o, o ver el negocio de una manera pues tan distinta como lo ves tú que, 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 que con el tiempo yo creo que hay conflicto
0: correcto bueno, es, es lo que hay, de todas maneras que nadie se desanime porque se han hecho también uh, muy buenas cosas por aquí y se siguen haciendo. Entonces ¿Sí? nos lo montamos de la forma que podemos y lo hacemos de, de la forma de podemos y cuando podemos. Y, y bueno, la, la verdad es que uh, bueno solo tienes que ver la la, la, la comunidad que, que tenemos. De hecho, uh, la gente no lo sabe, pero uh, lo voy a explicar rápidamente por qué uh, te, te dije que que participaras en, en, en el podcast. Y es que la semana pasada yo tenía un problema con, con un con un objeto de Cocoa que, uh, bueno, uh, básicamente no funcionaba como yo quería que funcionase. <risa> y entonces, pues, yo lo que hice fue preguntar en diferentes sitios y finalmente pregunté... Bueno, no pregunté. Hice un comentario en Twitter con una falta de horrorosa <risa> y y de frustración y me respondiste tú y entonces me enviaste incluso un ejemplo y, y, y comentamos el ejemplo por Skype y, y bueno, no me solucionó el problema, pero sí que me ayudó a entender el por qué me estaba pasando que es que no lo entendía y bueno, uh, pues eso, eso es la comunidad y eso yo creo que es otro punto importante para tener en cuenta a la gente que, que, estamos, que, que, que estamos en este mundo y es que cuando, supongo que cuando tú comenzaste es igual, cuando yo comencé a, a desarrollar BATS yo me sentía muy solo <risa> desde el punto de vista de desarrollador de software, porque claro, aquí todo el mundo hacía Java, todo el mundo hacía C Sharp, Visual Basic y todas estas cosas, pero en Objective-C estábamos muy muy solitos. Y, y ahora no, ahora hay comunidad, hay gente a la cual puedes, puedes preguntar y te pueden ayudar y tú les puedes ayudar. Y eso, eso es fantástico. Y además, gracias a Dios, yo creo que la comunidad que, que hay en Cocoa es muy sana. Es muy sana, es muy. Es, no sé, yo me encuentro muy cómodo y veo que la gente responde muy bien. Y bueno, el hecho de que tuviera un problema y en el mismo día tuviera respuestas aquí en España, a mí casi se me saltan las lágrimas. Eso, eso es, es algo no, no, no muy común. Escúchame, Fernando, cuéntame un poquitín más de los productos. Ya los has comentado un poquitín por encima, pero yo entiendo que el, el gran productor es. es, uh, es Squire. Cuéntanos un poquitín qué es.
1: Pues Squire, digamos, fue el. Digamos, es el gran proyecto, ¿no? En Cilium. Fue casi la excusa para crear la empresa. Y Squire, pues. surgió de, de la necesidad que yo veía de adaptar eh, el mundo de internet a la televisión, ¿no? Pues como ocurre siempre, estás probando otras soluciones y te das cuenta que, que, pues que, que no es la solución que, que tú buscarías en, en Mac ¿no? No, no era una, la, hay programas geniales en, en Mac como es Plex, como es XBMC, como es Boxee, pero bueno uno piensa que no se adapta a la forma de ver el problema pues que, pues que tenía yo en ese momento y pensé que podía dar otra respuesta a, a, a la necesidad, estoy hablándote casi de 2007, 2008 cuando ni ni había Google TV ni, ni había ningún tipo, de había XBMC y poquito más y pues indagando eh, empezando a trabajar un poco haciendo un primer prototipo me di cuenta que, que, que bueno, que, que había, había potencial ahí, ¿no? Eh, la televisión de hoy en día yo creo que es de los pocos sect grandes sectores que aún están por, por adaptarse a lo que, a lo que es, son las nuevas tecnologías a lo que es Internet y aposté por ello. ¿no? Eh, primero yo solo, como dije antes, fundando Silio, y ahora pues con la ayuda impresionante que me está dando Jonathan, que me está ayudando en tareas de diseño, de la interfaz, de, en general estamos pues Coda todos los dos. Y ese es el primer gran proyecto que tuvimos y antes, eh, a la vez que, que hicimos Squire como Jonathan y yo empezamos a tener pues, contacto primero como él me empezó a hacer unos trabajos y yo le pagaba a cambio a él como diseñador llegamos a un momento que nos planteamos como teníamos una buena relación pues si podríamos hacer otro tipo de proyectos, algo más pequeño en el que podríamos trabajar juntos y así es como nació Luxilite que fue el primer, el, el primer proyecto que hicimos juntos en Silio y que era un, un proyecto muy pequeñito, muy sencillito, como dijiste tú antes, una linterna con, con tres funciones, mmm, con la filosofía que tenemos en Cilion, ¿no? que son aplicaciones muy sencillas, experiencias eh, de usuarios eh, realmente imaginativas, interfaces muy bonitas, y, y fue la prueba de que nos sirvió para ver de qué forma tra trabajábamos juntos. Ahora estamos en el segundo de estos pequeños proyectos que estamos haciendo, es que es Flycart del que ya Jonathan está lleva la, la interfaz bastante avanzada y es, una, es un programa que va eh, que va a solucionar un poco el tema de, de, de los vuelos de aviones ¿no? de horarios y demás ya ha ya puesto las primeras imágenes en drible que no sé si conoces el portal, que es de diseñadores por supuesto
0: pues tiene ahí y las tenemos, primeras capturas Tenemos Jesús que es un Jesús yo creo que vive dentro de Dribble <risa> <risa> eh, pues, pues él es
1: un, una persona muy activa en Dribble y ha puesto los primera, las primeras imágenes y es el segundo proyecto que nos está sirviendo un poco pues para financiar el gran proyecto pues, que es Squire, ¿no? entonces estamos con esos tres y ahora incluso nos estamos planteando, eh, a, con lo que tú comentabas antes de, de, y lo que comentaba yo del escenario que tenemos en España, de las oportunidades que hay fuera, incluso el, el dar el salto. El, eh, nos estamos dando cuenta que Square se está haciendo cada vez más grande y que empezamos a tener ya limitaciones que, que tenemos que derribar y nos hace falta dinero para ello, ¿no? Y estamos pensando incluso en intentar buscar financiación en San Francisco. Son proyectos, son ahora mismo, son sueños, pero de aquí a verano nos estamos planteando muy seriamente el, el buscar pues, medios de financiación que nos ayuden a hacer square lo que realmente queremos que sea, que es un gran producto.
0: Qué bien, qué bien. Qué contento que estoy de que. <risa> Ah, ah, por cierto, eh. yo tengo que decir que ah, ah, tú has, has hablado de Light como Light como una pequeña aplicación. A mí es una aplicación que la primera vez que la vi me encantó. Tú has dicho que es una aplicación bonita, yo creo que es una aplicación preciosa. Es una aplicación que hace lo que tiene que hacer pero que automáticamente a mí me pareció que mi, mi iPhone, bueno, el mío no, el de Laia, porque es, ella es el que tiene el iPhone 4, hmm. ah, se convertía en un mando de un BMW. <risa> porque, o sea, es, es un producto a mí me encantó y de hecho, sí. ella, ella yo te digo, lo utiliza cada noche o sea, es que de hecho lo importante de los productos en este caso, los productos que estamos creando nosotros es, es que no es que hagan mil cosas, es que lo que hagan lo hagan de la forma más imaginativa y mejor y Squire, Squire perdón, Luxilite hace exactamente eso
1: Sí, lo que yo recomiendo a, a todo el mundo del, cuando hablo con otros desarrolladores y demás es eso, es que muchas veces nos creemos que, que nosotros como desarrolladores de Cocoa somos capaces de crear la, la aplicación y quizás en un mundo más técnico como son las aplicaciones en Linux o en Windows pues bueno, no, no, no hace falta ¿no? Eh, la pata que sí hace falta en más, que es la del diseño el trabajo de Luxilay, el trabajo que hizo en la interfaz Jonathan es impresionante se ve en cuanto se abre la aplicación y, y te das cuenta de que, de que quizás las soluciones imaginativas en, en Cocoa eh, son muy necesarias y yo siempre comento que siempre hay formas distintas de arreglar un mismo, un, un, un mismo problema y que incluso cuando tú arreglas un, pro, un problema, a mí me gusta siempre volver a, plantear, a preguntarme al final bueno, ¿y cómo puedo hacer esto aún mejor? ¿no? pero eso para el usuario es más, es más opaco. ¿no? Lo que el usuario ve al final es una interfaz de usuario, eh, las imágenes eh, y, y, y al final, como digo yo, si tú eres bueno en una cosa es difícil que esa también en la otra. Si eres una persona técnica, que te gusta el código, que te gusta eh, pues desarrollar la aplicación, es difícil que tengas también ese carácter pues, creativo, ese carácter... Y aunque va y lo tengas es difícil que pueda ser especialistas en, en los dos campos. Entonces, yo creo que, sobre todo en, en IOS, aunque también en Mac, pero en IOS es muy importante tener una persona que sea capaz de, de hacer el trabajo de diseño y de, y de interfaz y otra persona que sea capaz de llevar su imaginación y su experiencia al código. Y cuando se une, pues, pues es importante que las dos cosas pues, conecten bien. Yo con Jonathan trabajo muy bien precisamente por eso, porque los dos vemos las aplicaciones pues, de la misma forma. Hay, y eso también es importante, que te, el diseñador con el que te una pues, tenga los mismos conceptos pues, que tienes tú, no de lo que es una buena aplicación, de cómo deben de ser las aplicaciones y demás.
0: Correcto, correcto. El, sin lugar a dudas, es que es, es necesario. Es necesario el, 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 el... Bueno, es que podríamos decir que en Mac no se permite, ni en iPhone, no se permite te, tener una aplicación... A, que no tengan los estándares de calidad de chat. Chat. además
1: lo que digo siempre con el número de aplicaciones que hay en el app store en la, en, tanto la de IOS como en la de Mac al final mmm, al menos al principio la, pu la puerta de entrada para que tu aplicación llegue a usuario mmm, es triste pero es así porque la realidad es el icono y los screenshots es decir eh, yo creo que la mayoría de los usuarios cuando buscamos una aplicación o vemos una aplicación lo primero que te llamas es el icono que es el escaparate es la muestra de, de, del, del cuidado que has tenido con esa aplicación Correcto. hay veces que la representa la mayoría, hay veces que no pero yo creo que, que es importante que hay que darle su importancia
0: Bueno, como vemos, trabajas tanto en en, en AppKit como en UIKit o sea en OSX eh, o en iOS pero tú, por dentro, por dentro, ¿qué, qué te gusta más?
1: <risa> Hombre, yo he trabajado más en Mac, ¿no? A mí me gustan ambos porque, sobre todo, la interfaz de usuario, la, el tema de, de tocar la interfaz, de, de arrastrar, de. Pues te da la posibilidad de crear de forma mucho más imaginativa. Ahora con el tema del Magistraspa, yo creo que con el Lion. Lion, eh, Sí, eso, eso va, va a llegar al Mac OS X. Yo ya tengo el Magistrat y he podido probar la, la Preview que ha dado Apple de, de Lion y realmente yo creo que se abre un mundo de posibilidades impresionante para los desarrolladores de Mac. Yo prefiero ahora mismo Mac porque es el entorno en el, en el, que, me muevo, en el que me muevo más. ¿no? Yo he programado en la universidad programaciones científicas, luego estoy sobre todo volcado en Squire y, y me siento más cómodo en, en Mac. Pero bueno, soy una persona que no me importa aprender y, y me encanta estar peleándome con iOS diariamente.
0: Exactamente. Bueno, de hecho, además, como back to the Mac, como todo va a volver un poquitín, y, y de hecho, yo creo que yo la primera vez que vi Lion y, y moví la, el ratón y se movió toda la pantalla hacia la izquierda y hacia la derecha... En cierta manera, algo cambió dentro de mí. <risa> que ahora me planteo la interfaz de usuario de una aplicación Mac casi, casi como iOS.
1: Sí, y, la, ven la ventana, pantalla completa y demás.
0: Efectivamente. Y el hecho de que... Es que da la impresión que pasado mañana vamos a, tener, vamos a poder arrastrar con la mano no sé de qué, de qué forma. Ya lo tiran <risa> ellos porque son ellos quienes lo dicen. Pero bueno, mm. ya casi que, que te planteas. Ah,
1: yo, yo creo que además... Pues se está viendo, yo, yo lo llevo viendo desde hace mucho tiempo, que ahora mismo, ahora mismo Mac y iOS son son pues dos caminos que van en paralelo, pero aún no se juntan, pero se está viendo que llegará un momento que no, que no tendrá sentido hablar de aplicaciones para Mac o, 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 o Cocoa y Cocoa para iOS y Cocoa para lo que es para Mac sino que, que yo creo que las clases los métodos los frameworks irán, irán integrándose lo veremos ahora dentro de un mes en la, en la conferencia de desarrolladores pero yo estoy seguro que Apple va, va a tirar por, por unir los, do, los dos caminos efectivamente
0: bueno de hecho ya, ya, ya lo han dicho ¿no? back to the Mac o sea Van a ir haciendo simbiosis de las cosas que se puedan para que... Para, mm. Bueno, evidentemente, además, para ellos es lógico. El hecho de que unificar a ellos también les simplifica. O sea, mm. que, que ese es, 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 es el camino. Fernando, dinos... A, a mí me gusta preguntar alguna cosilla siempre para que... Bueno, para que compartas con nosotros y a, 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 ti, a ti había pensado preguntarte que nos dijeras alguna aplicación para Mac y alguna aplicación para iOS que a ti te gusten por algún motivo en concreto o simplemente porque te, te sea un tengas <risa> <risa> no sé cualquier cosa que, que tú creas que que, que te quieras compartir al respecto.
1: Pues mira, eh, eh, pensándolo así, en lugar de decir una aplicación que quizá todo el mundo conoce, ¿no? porque hay aplicaciones muy buenas, voy a irme un poco a aplicaciones un poquillo más rarillas, pero que, que creo que puede ser más útil porque a, a lo mejor hay gente que no las conoce. Y, por ejemplo, a mí una aplicación que es de las últimas que, que, que he visto es PhoneCase, ¿no? que es de un desarrollador, creo que es belga. Eh, luego te doy, si quieres, la, el link para que si lo quieres poner en. No hace falta, eh, es una de mis preferidas. Ah, perfecto. Pues. <risa> qué grande,
0: qué grande aplicación. Porque me Carse encanta. Ha sacado, ¿Han sacado sí, la última sí. versión que solo es para, para la, para la Mac App Store Sí, eh,
1: precisamente es por eso, porque es la última aplicación que estoy ahí esperando que me voy a comprar. Porque, porque me encanta, la verdad que es de una empresa que realmente es un desarrollador que está detrás, que creo que es de Londres, o no sé si es belga y vive en Londres y demás, pero mmm, la verdad es que a mí me encanta, soy un admirador de, de, de la forma que tiene este tipo de, de concebir lo que es la interfaz, lo que es el funcionamiento, fíjate, una aplicación que... que que poco se podría innovar, que es de gestión de fuentes y realmente es una aplicación que es impresionante. A mí es una aplicación que me gusta y otra para más pensando más en, en gente pues como nosotros, la gente que nos escuche, eh, es Cornerstone, que es un, un gestor de SVN, de Subversion, que a mí me tiene enamorado, me, me encanta. Además lo tengo unido ahora con Dropbox y demás, hecho ahí medio un truquillo y, y me encanta. Y luego hablando en, en iOS, pues lo mismo, yo tengo una aplicación, aplicaciones un poco que, que bueno, estas son más o menos conocidas, yo me iría a... a a, a, a Tweetbot ¿no? que es el último cliente de Twitter que han hecho la gente que está en, en no me acuerdo el, el nombre de la empresa que acaba en bot también sí todo acaba en bot es cierto sí yo tampoco lo y, y me gusta realmente digamos que la, la, la es una aplicación que me gusta por lo mismo porque bueno hemos visto clientes y clientes de Twitter pero es una empresa que me encanta por el mimo y el cuidado que pone en todos los productos que hace. La imaginación, cómo cuida las interfaces. Es otra, otra de las empresas de las que soy. de los que soy admirador. ¿no?
0: Es curioso que, que los, los, la gente que, que, que nos dedicamos al Mac, o que nos dedicamos a. Cuando digo Mac incluyo iOS, el que nos fijamos mucho en, en, en eso exactamente en eso, en, no solo en que la aplicación haga lo que tenga que hacer, sino que además eh, se note que le hayan puesto cariño y que, 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 que está hecho con, 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 con toda la gracia y, y que aporta ese plus de, de calidad es fantástico, me encanta
1: es que lo mejor que tiene iOS y el Mac también, pero sobre todo iOS es que es que abres una aplicación muchas veces y, y te muestra una forma nueva de hacer las cosas o de utilizar el, el, el hardware, el, los acelerómetros. Te, te das cuenta que, que, que aún nos queda mucho, mucho por inventar y por imaginar. Y cuando ves este tipo de aplicaciones que, que ves tú que se han preocupado en hacer las cosas de otra forma distinta, eh, pues tú dices, bueno, me quito el sombrero y chapó.
0: Correcto. Yo, de hecho, tengo que decir que con el chico de PhoneCase estuve hablando... De hecho, le di las gracias por la aplicación tan maravillosa que había hecho porque es una aplicación que me encanta. Y Lo que tú dices, ya tenemos un gestor de fuentes en, en, en el propio Mac, ya viene un gestor de fuentes y no es necesario comprarse uno, pero mm. es que ves la aplicación y a mí, con que me gusta mucho la tipografía,
1: mm.
0: pues evidentemente era un, era imposible no dejar, <coughs> no dejar el dinero ahí y comprársela. Y de hecho, hablé con él y le di las gracias por, por, por ese diseño tan fantástico. Y, y bueno... Por cierto, está haciendo mucho éxito está, uh, está le está yendo muy bien en el sentido de la, la aplicación pero bueno, se lo merece porque ha hecho una aplicación realmente buena
1: eso te iba a comentar la verdad es que uno se alegra cuando, cuando el, realmente de toda la marabunda de aplicaciones que hay en ambas tiendas ves tú aplicaciones como esta de personas que realmente se preocupan en hacer algo útil y con cuidado y, y le va bien la verdad es que se lo merece el tipo
0: correcto, correcto bueno, Fernando, al principio te he dicho Torcelli, pero es Fernando García, ¿no? No, el segundo apellido es, es Torcelli. Torcelli, ok. Sí. Vale, es que bien. yo, yo no, no sé por qué, pero me quedé con esto y cuando lo escribí en las notas digo Torcelli y bueno, Fernando García. Fernando, ha sido un, un, un tremendo placer, me lo he pasado muy bien. En no, al revés, el contigo. placer
1: ha sido mío. ¿eh? Yo encantado de estar al otro lado de los auriculares, como te dije, en lugar de, de estar en la parte de los auriculares, está en la parte del micro.
0: Muy bien. Pues nada, a ver si tenemos a, a oportunidad de hablar en, en el futuro de, de otros temas que bueno supongo que, que los va a haber, por lo tanto, y bueno, evidentemente, como no, esta es tu casa y también es la casa de todo el mundo que se dedica a, a Cocoa en, 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 en español, o sea que aquí nos encontrarás.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y animarte a, a que sigas con, con el podcast porque realmente si hay pocos foros de, de Cocoa en español imagínate lo que son programas como el tuyo y, y a mí me hace bueno mucha compañía y sobre todo porque cuando hablas con gente te das cuenta de que uno no es un bicho raro aquí en España que habla español y programa en Cocoa sino que hay más gente como, pues como uno que, que también se... Te comprende, habla tu mismo idioma y, y tus mismas tu misma cosas. Así que adelante y que estás haciendo un trabajo impresionante. Aquí
0: estaremos. <risa>